0: noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, muy buenas noches.
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo y en diferido durante la semana. Pues aquí ya estamos en un programa normal, porque el anterior fue el especial de Avengers, que yo sé que tienen algunos sentimientos encontrados, pero la verdad yo me la pasé muy bien. No sé tú, Albert.
0: Pues sí, fue, fue interesante ver el, des, el desmadre de, de como de, ¿cómo decir, como de confrontación que hicimos ahí con, con sobre todo con el señor <ríe> sí. Falange.
2: <risa> sí,
1: sí, quizás lo conocen como Julio, pero bueno, eh, para el día de hoy ya oyeron por ahí una risita, así que vamos a presentar a nuestros invitados porque... Hoy vamos a hablar de un director muy importante del cine independiente, se podría decir, y también del cine de animación. Vamos a tener noticias, vamos a tener una serie, y pues vamos a tener, obviamente, los momentos de la semana. Y para estos momentos eh, nos van a acompañar dos personas que ya han estado con nosotros en anteriores podcasts y que nos encanta tenerlos. Eh, la risita pertenece a Carlos Ochoa. Hola, Carlos, ¿cómo
3: estás?
4: Hola a todos, a toda nuestra audiencia. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por, por invitarme, por supuesto, Edith y Alberto. Un gusto compartir ahora el panel con, con Toyomi después de que la escuché en la vez anterior en que fui invitada. Y pues ya estamos listos para, para esta emisión.
1: ¡Yay! Uh, claro, porque, como ya dijo bien Carlos, nuestra invitada es Toyomi. ¡Hola, Toyo! ¿Cómo estás?
2: ¡Toyomi! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias otra vez por invitarme al programa. Eh, no, no, y es que bienvenida. fuiste todo un éxito, y a mí la verdad sí. todos te quisieron mucho, nuestro
1: público te adoró, no es por hacer menos a Carlos, a Carlos también lo aprecian, <risa> pero toda la información que diste creo que nuestro público la apreció muchísimo y por eso nos da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, ¡Qué emoción! <risa>
1: Pues yo creo que con esto y con estas pequeñas introducciones ya deberíamos irnos a nuestros momentos de la semana. ¿Qué te parece, Alberto?
0: Pues vámonos porque tenemos muchos momentos de la semana ahora sí. Vámonos.
1: <risa> bueno, pues en estos momentos de la semana nos gustaría empezar con algo muy especial. ¿Por qué no nos hablas de esto, Alberto?
0: Pues bueno, este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro como el com bueno, el, se el segundo año del después del comeback de la Conque porque recordemos que la Conque es una una expo de cómics que inició hace ya varios años y que dejó de hacerse por un largo tiempo y que también dio pie a como exposiciones como la Mole, como este la TNT ese tipo de exposiciones donde se reúnen gente para no solamente hablar de cómics sino también de cine, un poco de cultura japonesa eh, caricaturas, anime y etcétera, etcétera, y diferentes temas que nos conciernen a nosotros como, como geeks y nerds que somos. Entonces, este. Pues la verdad es que este fin de semana tuvimos la suerte de que una de nuestras invitadas, que es Joyce Kaufman, Sí, si la recuerdan. Ha hablado ya casi. tres o tres programas con nosotros, Edith? ¿no? Creo que sí, tres programas.
1: Este, sí, tres programas, perdón. <tose> sí. este. No, dos, dos programas. Estuvo hablando con nosotros de Jessica Jones ah, y sí. sobre la fanfiction.
0: Sí, cierto, son dos programas. Yo, yo, yo ya quiero que sean tres. Pero bueno, el chiste es que, pues, este, Joyce se lanzó a, al evento a, pues, a ver qué había, a, pues, a conocer gente. Por cierto, que por ahí conocí a dos de, de mis ídolos, sobre todo en aspectos de cómics que. Por ahí me consiguió un, unos autógrafos que estoy muy emocionado. Uh, gracias, Joyce. <risa> Entonces, este. Uh. Pues bueno, eh, yo tu, tuvo el chance como de también de platicar con, con, con un artista y también con, lo, con bueno, con gente que, que pudo asistir a este evento. Y pues nos mandó unas entrevistas para que las escuchemos y nos demos una idea de cómo estuvo este evento que finalizó exactamente pues, el domingo pasado. Así que vamos a escucharlos.
2: Ahorita siento que hay más organización Bueno, el año pasado porque estuvo Stanley Entonces había muchísima gente Pero ahorita siento que hay más organización Que el año pasado
5: Sí, también es creo eso que un poquito más organizada las stands Y como que se ocupó mejor El, el, el recinto O el lugar yo creo que más esta área, ¿no? La de los productos. La gente creo que consume más y sí, que los cosplays, pero pues es más padre también ver a gente con los disfraces y con los cosplays y que se les dé como un espacio, ¿no? En, la, sí, en el evento. Sí. No, yo digo que el público sí lo tiene como bien segmentado, yo sé. No, igual y Ah, igual se trajeran un poquito más de variedad, ¿no? De escritores. Ah, bueno, sí. O sea, sí está bien eso de césped enfacado, ¿no? Para los que le gustan los cómics y este tipo de películas, pero a lo mejor un poquito más variedad de escritores y dibujantes y todo eso.
0: Pues bueno, estos fueron unos chicos que eran unos cosplayers que pudo entrevistar a Edith y pues bueno, los chavos... Joyce,
1: Joyce.
0: Digo Joyce, perdón. <risa> lo siento, amiga, lo siento. Y, este, y bueno, eh, hablaron un poco también de, de, de... bueno, le comentaron un poco como de qué les gustaría ver más en, en este evento y todo, porque la verdad es que lo que nos comenta Joyce también, es que fue muy raro porque el evento del año pasado fue muy saturado por, sobre todo por el, el invitado de honor que fue Stanley, como dijeron los chavos pero este como que sí bajó un poco la afluencia de gente, entonces fue como también hablar un poco de, de, de qué cosas les gustaría ver para la próxima edición no y que también pues no se caiga el evento porque pues van regresando, llevan dos años y, y pues sí estaría como algo preocupante que, que este, pues que sí se, se, se baje, no o sea que, 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 que no tenga como como, como mucho como mucho buen comeback después de, del año que, pues de los años que se fueron, ¿no? Y por otro lado, pues Joyce también tuvo chance como de platicar en este callejón como de artistas donde pues se ponen los, los artistas mexicanos y también otros países, pues a mostrar su trabajo ya sea en el aspecto de cómics, en el aspecto también como de, de ilustraciones. Y bueno, esta Joyce pudo hablar con una artista que es mexicana... Y pues bueno, sobre todo porque ya saben que nosotros pues también estamos a favor como de apoyar no solamente talento que sea como como solo mexicano, sino también que tenga que ver un poco también con, con esto que hemos siempre estado hablando del, del apoyar también al, al talento femenino. Y pues bueno, eh, les voy a, bueno ahorita les voy a poner una, una, una entrevista que le hizo Joyce a Claudia Aguirre, que ella es ilustradora de cómics y también le gusta mucho el storytelling. Entonces pues vamos a escuchar qué, qué, qué le dijo a Joyce en, en, pues en el evento.
5: Me gusta mucho es que siempre viene toda la gente que, que quiere conocer a los artistas y me encanta conocer personas aspirantes a ser artistas de cómic, chicas que ya hacen cómic o que quieren este, ir a un paso más y empezar a publicar con editoriales, o sea, ese es como que mi parte favorita y lo que más me gusta ver y es lo que más he visto aquí. Importante, siempre hemos tenido este, como que el 50% del trabajo, si no es que un poco más. Este, hoy en día hay un montón de editoras mujeres este, que forman casi, no, no te sé decir el número, pero son muchas, muchas mujeres editoras, muchas mujeres de cómic, este, y pues estamos mucho más presentes que nunca. Y es, y es este, no solo más posicionada, sino con más este. Con más fuerza que antes. Eh, y hay muchísimas editoriales que están este, tomando eso realmente en serio y están este, apoyándonos y mandándonos al frente de las filas de batalla para poder este pues traer cómics a este mundo. Me, me pueden seguir en mis redes sociales como Claudia Aguirre, este, con una sola a, y o pueden buscar mi nombre como Claudia Aguirre y ahí les voy a aparecer.
0: Y pues bueno, Claudia, pues como dice, a final de cuentas, este pues está interesante ese aspecto de que también ya ya no solamente pues que sean hombres lo que los que realizan cómics como pues suele ser como siempre, ¿no? O sea, como también hablar del talento femenino que existe no solamente en México, sino a nivel nacional. Y pues como dice ella, ¿no? A final de cuentas, hay editoriales que se están fijando en el talento de, de, de ese tipo de, de artistas y también como las historias que tienen que contar. Entonces, pues, la verdad es que. Fue una, una, como un, un aspecto muy interesante que también rescató Joyce de, del evento y que pues como siempre digo si hay buenos artistas yo creo que hay que apoyarlos y este y sobre todo pues conocer su trabajo y lo que tienen que decir, ¿no?
1: Sí, 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 y la verdad muchísimas gracias a Joyce por pues estos audios y por su cobertura.
0: Por cierto, Esperamos
1: ya. Por cierto
0: sí. en, en la semana vamos a. Bueno, yo espero que, bueno, igual mañana ya la subamos. Igual nos, 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 este, de, del evento, nos mandó una galería. Entonces, para que igual puedan ver como más o menos cómo se vivió. Y la vamos Yay. a estar compartiendo ahí en nuestra fanpage también para que la vean.
1: Perfecto. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estamos publicando todas estas cosas padrísimas. Ya tuvimos también la cobertura de la alfombra roja de la cuarta compañía. Uh. Y pues así vamos a ir subiendo cositas, chicos.
0: Eh. Muy bien.
1: Muy bien. ¿Qué tal si ya nos vamos con los momentos de la semana de nuestros invitados? Claro. mi no sé Acá. si quieras compartirnos un
2: momento de la semana. <risa> <risa> ¿O prefieras que vaya Carlos primero? <risa> pues mi momento de la semana a mí me dolió mucho. Yo sé que aquí igual nadie es fan del béisbol, pero pues el pitcher principal de mi equipo favorito se lesionó y ya di por perdida la temporada. Ese es mi momento en la semana. Ah. <risa> oh, ¿Y cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito son los Dodgers. Exacto. Ah, sí, cierto. yo vi el... su historia
0: en Instagram y sí estaba triste, sí, la vi.
2: <risa> sí, apenas ayer anunciaron que, que el pitcher principal se lesionó el brazo y ya, ya di por perdida la temporada, pero los amo de todos modos.
5: Eso, eh, Team es Spirit.
3: Eso. Exacto, Team en las así.
1: buenas y en las malas. Obviamente, nomás que duele un
2: poquito.
1: <risa> claro. Eh, pues sí, así son los deportes. Duelen. Sí, así, pasa, así pasa. Carlos, ¿cuál es tu, mo tu momento de la semana?
4: También el cine duele, También el cine duele. Mi claro momento que... de la semana tiene que ver con este, con nuestro podcast de la semana pasada. Este, con Infinity War, específicamente. Es este meme. Este, de hecho, creo que lo vi incluso antes de que grabáramos, ¿no? En el, en el fin de semana, este meme de por si no lo saben, este el príncipe, el príncipe William de Inglaterra, eh, futuro heredero del trono. Tuvo a su tercer bebé hace unos días y, este, y se le ocurrió, parece ser que dio este comentario en público pocos días después de que hay demasiada gente en el mundo. No bueno. <risa> Entonces Ay, no. sí, que hay mucha, mucha gente en el mundo. Entonces empezaron a hacer este meme en el que ponen una imagen de la nota de periódico digital de él con, con la cita y a un lado ponen a Thanos.
0: Uh, es oh, que no sé. es Thanos inspiring people.
4: Exacto. Entonces, este, o sea, pues obviamente para quien ya vio la película y si no lo han hecho, ¿qué les pasa? este Para quien ya la vio, pues obviamente la referencia es obvia. no Me, me encantó, me divertió muchísimo y ese es mi, mi momento de la semana.
1: Excelente, no lo he visto. Ahora sí que lo tendré que ver cuando lo publiquemos en la página que pueden consultar si ya, que pueden consultar ya si nos están oyendo en diferido. Uh -huh. <ríe> Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana? Pero bueno, antes perdón, le eh, tengo que decir a Monse que deje de bulear a la pobre Toyomi porque fue un momento doloroso y todos los datos que nos está dando sobre béisbol no sí, son lo más doloroso.
0: Falta y se la pone de la verdad es troll.
2: que no estoy viendo. <risa> <risa> no veas el chat.
0: Sí, de no, no veas. lo veas porque vas a llorar. Uh -huh. Ay, this,
2: ¿quién this? le va a los yankees? Nadie le va a los yankees. <risa>
0: <risa> 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 Pero
1: muy bien. Eh, Albert, ¿cuál es tu momento de la semana? Esperen,
0: es que, es que Jorge Arturo Aguilar en el chat también acaba de hacer un comentario que dice: No somos demasiados, nomás estamos mal distribuidos. Ojo con eso. <risa> 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 Ojo, Thanos, con eso. <risa>
1: exacto, exacto
0: pues bueno este bueno yo a mi momento de la semana la verdad es que pues ya a dos meses de haberme mudado a la ciudad de Puebla pues este fin de semana me tocó vivir el desfile tradicional de la batalla del 5 de mayo y que la verdad es que yo asistí también como por mera curiosidad porque digo igual no soy tan fan de los desfiles sobre todo cuando son como en aspectos militares ya, ya los he visto como suficiente pero el, el digo el desfile de, de la batalla del 5 de mayo en Puebla es, es, es sobre todo es icónico porque aquí es donde sucedió todo y la verdad es que yo me encontré con un desfile bien bonito y es lo que le estaba platicando yo a hace rato que haya, hay algo que creo que yo tenía mucho que no veía que es como este espíritu patriótico del del ver el evento pero sobre todo porque creo que por lo menos la ciudad es como muy arraigada dentro de, de ese tipo de de situaciones, o sea, me gustó ver que la gente se reúne y cuando ve, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, hubo un momento en el que pasaron eh, los como los responsables del plan de N3 en Puebla, la gente les aplaudió sobre todo porque obviamente tenemos muy reciente el, el asunto del temblor del 19 de septiembre, y pues también aunado a esto del 19 de septiembre, de los carros alegóricos que se vieron una gran variedad muy interesante, algunos este como... como Carros alegóricos que traen como una una como cómo se dice como una recreación como con tipo animatrónicos de, de la batalla de Puebla que está muy padre ese carro alegórico por ejemplo o un, un otro que trae también como una maqueta de cómo se infiltraron en los fuertes para poder como pues, combatir a los franceses lo, lo, la, las fuerzas mexicanas pero hubo tres que me llamaron la atención uno que también estaba muy padre que era como un tipo body paint y todos, todo, bueno, como varios chavos con body paint eh, unidos formando al Popocatépetl y haciendo como un efecto de erupción, pero en aspecto como de performance, se veía muy padre o sea, la verdad es que creo que en esa parte está muy padre como lo que van haciendo y pues los, los otros dos que, que, que fue los que yo la verdad sí le aplaudí un poco, se me salió una lagrimita si me si, si, si me quieren si no me importa, pero eh, hicieron dos carros, uno el, 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 cómo fue el 19 de septiembre en Puebla Cómo quedó el. O sea, cómo quedó como parte de, de, de Puebla de lo que se destruyó, de lo que se cayó. Y había gente como vestida de. de como de. Todos estos es como. Ay, ¿Cómo se dice? Como auxiliares. este, Fuerzas armadas, este, médicos. Toda la gente sobre los escombros y, y pues ayudando a, a, a reconstruir. Bueno, más bien a rescatar primero a toda la gente afectada, ¿no? Y después, atrás de ese carro alegórico, venía uno donde venía la reconstrucción de Puebla en toda la parte que estuvo dañada y, y la verdad es que fue muy emotivo ver a toda la gente que estaba ahí en el desfile aplaudiendo porque creo que se sigue sintiendo es, fue como una mezcla rara porque no solamente fue el aspecto de, de la sociedad como se apoyó entre sí, sino también como este efecto de, de patriotismo de saber que ser ser un patriota no significa solamente como el respeto a tus, a, a tus lugares patrios, sino también como a tu país y a la gente que vive en él, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues, aunque suene como muy cursi, pues, todos somos el país y entonces si no nos apoyamos entre todos, pues, pues, nunca vamos a, a avanzar en ese aspecto, ¿no? Y fue muy bonito verlo. Y creo que ese fue por lo menos mi momento de la semana y, y ver que, pues, el pat el, o sea, la parte como del patriotismo o la parte patriótica está ahí, nada más falta que, pues, nos pongamos de acuerdo, muchachos, y sobre todo porque, pues, se acerca una etapa muy, 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 muy muy frágil y muy, muy preocupante en julio. Y pues yo creo que eso eso tiene que ver mucho. O sea, el aspecto de la unión que tenemos como, como ciudadanos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ay, ya ni hashtag queremos voten. pensar. <risa> 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 hashtag voten
0: por hashtag, por favor. O sea, sí, <risa> por, quien, por quien sé que vot vayan a votar, pero voten. Ese, ese, es, ese es el primer paso. Yo sí,
1: creo. es lo más importante. Sí, definitivamente.
4: Oye, Alberto, y una cosita rápida. O sea, y de hecho, creo que ese, ese desfile solo se hace en Puebla, ¿verdad? O sea, como que en el resto del país en la que, fecha no es... Por está... ejemplo, en,
0: en Pachuca, es que yo sé que, por ejemplo, lo que vi en Pachuca de, de las noticias también fue que lo hacen, pero toman también, bueno, acá creo que también toman a los chicos de servicio militar y los llevan también a marchar, pero en Pachuca solo, o en otras partes supongo que es sí, igual. O sea, solamente como esta remembranza del evento, pero así tal cual como es el desfile como en Puebla, pues solo aquí, porque aparte, pues como les digo, pues acá pasó todo, ¿no? Entonces sí, eso claro. también aumenta mucho la emoción del, del momento, o sea, porque no solamente es ver un desfile, porque pasaron muchas muchas caravanas muy interesantes de, de escuelas de música, este, de, de bailarines, de diferentes este, como regiones de Puebla, o sea, creo que, que, que culturalmente está muy bien nutrido el evento, o sea, eso me gustó mucho.
2: Ay, qué padre. Ay, qué padre. <risa> bien, bien padres.
0: Un día sí pueden eh... venir, muchachos, el próximo año pueden venir y y lo vemos.
1: <ríe> me parece excelente, me parece excelente. Muy bien, pues yo ya nada más para cerrar un poco este en los momentos de la semana, pues yo te, yo estaba ya muy puesta para decirles mi momento de la semana de la semana pasada, que obviamente fue el jefe de Azerbaiyán de Fórmula 1, porque Checo Pérez quedó en tercer lugar y fue una carrera increíble y les iba a dar todos los pormenores. Pero el sábado salió un video porque Donald Glover fue invitado en Saturday Night Live y ahí sacó un video de este su alter ego llamado Childish Gambino, eh, un video musical llamado This is America, que definitivamente, o sea, revolucionó como a Twitter y a muchas personas este fin de semana oh, sí. y todavía hasta hoy sigo leyendo ensayos sobre ese video y es que si bien es un o sea, es, es música es algo que, que la verdad está muy pegajosa, o sea, independientemente del video, es, es una canción pegajosa es una canción crítica el video, o sea, la lleva más allá o sea, más allá de, de todo, porque es una crítica tan ácida ...a todo lo que está viviendo en el momento de ahora Estados Unidos... Eh, ...y la verdad es que es, es una crítica a lo que estamos viviendo en el mundo... ...porque creo que sí, obviamente eh, el video está destinado... ...bueno, dirigido para afroamericanos... Eh, ...y la situación que viven ya sea con la policía... ...o con la sociedad misma de ahí de Estados Unidos... ...donde si bien hay muchas interpretaciones del video hay una que a mí me gusta mucho que es que eh, que nada más tú por ver bailar a Childish Gambino te puedes perder de muchas cosas que están pasando alrededor de él en el video Así es. y un poco su idea o su mensaje es sí, o sea, estamos esto, el entretenimiento lo que hacemos y reseñamos aquí en 4Nerds todos los días es, es esto que te distrae que, que pero y que te hace que te sientas bien pero al mismo tiempo tal vez este mismo entretenimiento te está impidiendo ver lo que pasa a tu alrededor y lo que pasa a tu alrededor es algo tan aterrador, tan fuerte tan oscuro que no por tratar de ver el entretenimiento que está aquí en primer plano, tienes que ignorar lo que está atrás y, y la verdad es que es algo muy fuerte porque yo ya le decía a Alberto antes de grabar el programa pasado y había muchas cosas de las que habíamos que hablar porque la semana antepasada pasaron muchas cosas y muchas cosas feas y, y ustedes saben que a nosotros de vez en cuando nos gusta así eh, salir como de esta burbuja que tenemos llamada cinematografía y series y, y noticias de cine para entrar un poco en reflexión sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y pues lo cierto es que o sea, en la semana antepasada vivimos lo de hashtag No Somos Tres, Somos Todos, donde Sal Sal Salomón Aceves, Marco García y Jesús Díaz fueron asesinados en nuestro país, estudiantes de cine, eh, disueltos en ácido, y, y pues sí, o sea, así vivimos aquí en México, también tuvimos lo de la manada en España, donde una chica fue violada, eh, esta violación fue grabada y aún así la corte decidió que no era violación, sino que era acoso sexual. Eh, todo esto lo pueden ver en el hashtag No Es No. De aquí salió un hashtag que se llama cuéntalo, que también es muy fuerte, donde pueden leer... Historias de mujeres que han sido asesinadas eh, de una u otra forma y que porque ya no están con nosotros, porque murieron, o sea, porque las mataron, porque las asesinaron, ya no pueden contar sus historias, pero estás, están sus hermanas, están sus tías, están sus amigas, están sus amigos, sus, sus familiares que pueden contar la historia. Y son hashtags muy fuertes y, y no son bonitos de leer y no son padres de, de, de asimilar, pero creo que eso es lo que nos habla el video de Chile's Gambino, de que si bien podemos hablar de Avengers y súper mega emocionarnos y llorar con que Spider-Man se muere y etc., también podemos ver estas historias y, y, hacer, y tratar de hacer algo al respecto. O sea, cada quien en su trinchera pero cualquier granito de arena vale y eso creo que es lo importante y pues aquí en Forners pues ya saben, siempre creemos creemos que hay que al menos tener un momento para reflexionar todo esto que sucede.
0: Sí, la verdad es que es 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 bien como, ahora sí que el, el como la conexión que estamos haciendo, la verdad es que no es no es de gratis porque, digo, si no han podido ver el video, yo ya lo, ya lo vi como cuatro veces porque sí hubo, hay muchos detalles dentro del video que, que no solamente son como situaciones aleatorias que tengan que ver con violencia o con aspectos de homicidio o lo que esté pasando como en la realidad, sino que también lo interesante del video es que cada cada caso que se puede ver en el, en el video tiene que ver también con, con, con una situación de la vida real, por ejemplo en Estados Unidos, o, o, o más bien como esta pues, referencia, no porque sobre todo este aspecto de que, que, que trata de decirnos el, el video es de, de que tú mientras estás distraído viendo bailar a, a un artista, pasan mil un cosas atrás, ¿no? Entonces sí, como dice Edith, yo creo que y como lo hemos dicho siempre aquí en el programa y ya lo, lo, lo habíamos dejado pasar, sobre todo por, por, por los por la agenda que traíamos un poco de de las películas y todo, pero pues sí retomarlo ahorita, sobre todo por ejemplo a mí la parte de, de, de yo sobre todo que estoy en el aspecto de las noticias de, de bueno en el medio de, de la información se podría decir estar leyendo y, y, y y viendo toda la situación que pasó en esos dos casos, al menos, uno por una parte, pues sí, el, el caso de, 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 de la chica que violaron estos malditos en, en, en España, y que no, no solamente se se, se, con, se conformaron con violarla, sino también con grabar la situación y exponerla como un gran triunfo, que neta, maldita gente enferma, no, neta, no 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 lo concibes. Y pues también por otro lado, el, 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 el aspecto de, de esos tres chavos que, que por hacer lo que querían hacer. Estuvieran, lo peor es que yo 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 sigo sin concebir su definición de estaban en el lugar equivocado porque literalmente todos en el país estamos en el lugar equivocado en algún momento y y y ya no es justificación, o sea, estar en el lugar equivocado no es una justificación para que pase lo que está pasando y eso también es a lo que iba un poco también con la parte de, de que al final de cuentas lo que nosotros decidamos el en próximo, el próximo mes de julio pues ya lo decidiremos todos pero que sea decisión nuestra y que no la tomen no tomen decisiones por nosotros, entonces creo que sí es indignante, creo que cada situación que vamos viendo va preocupando más sobre todo por esta decadencia que, que incluso la pueden ver en el video de, de, de This is America, y yo creo que This is America no solamente ya creo que refiriéndose a al país de, de, de Estados Unidos, porque ya saben que pues América entre comillas es Estados Unidos, sino yo creo que en todos en todas las, los países de América en sí, o sea creo que esta violencia, este esta como burbuja que se está haciendo de de como no sé como de, de, de inseguridad no solamente ya de violencia sino también como de, de inseguridad en, el, en los lugares donde vivimos por el simple hecho de que pasen cosas que ya son exactamente inauditas o sea creo que sí hay que reflexionar un poco sobre eso y, y sobre todo en la, en el en el momento en el que estamos viviendo entonces pues los invitamos a ver el video que también reflexionen y pues también no sé qué qué opinen Carlos o Toyomi sobre esto porque pues sí son como temas bien bien fuertes Ay
2: pues es que son, son historias de terror que vivimos todos los días y, y es, a mí me es muy difícil el concebir la idea de que, de que pasan todo el tiempo uh -huh. y estamos todo el tiempo en esta muy se en esta burbuja y de repente y de repente nos llegan muy de cerca estos golpes de realidad que son, son fríos, o sea, son, son cubetas de agua fría, son horribles. Y no, yo tampoco puedo yo tampoco puedo consumir que la gente pueda haga esas cosas.
4: Pues, opino más o menos lo mismo que Toyo este, y que ustedes dos chavos, este, porque pues, es como entre inconcebible, ¿no? Y, y más, que, más que una burbuja, yo creo que simplemente es, es algo a lo que estamos expuestos todos los días, ¿no? O sea, creo que incluso la burbuja como más y nosotros queremos hacer como que existe, pero, pero la verdad es que no existe, ¿no? En cualquier momento puede pasar desde que uno va en el carro y de repente pase una moto y te metan la mano en la ventana para quitarte tus cosas y si no, pues, ahí quedas si y en, en caso de que traigan un arma o algo así, a, este, a cosas muchísimo más grotescas, sin sentido y, y más violentas, ¿no? Como son asesinatos, secuestros, violaciones este es, es, es como como acaba de decir es una es una historia de terror pero que no es ficción no es, es completamente real y, y es un desgraciadamente es algo que con lo que vivimos día a día y nos mantiene en un estado de alerta y a veces hasta de paranoia permanente con el que no está padre vivir ¿no? y que pues, no debería de ser no o sea de, de, deberíamos poder andar libremente por donde sea, este, sin tener que estar, vamos, volteando eh, encima del hombro, ¿no? O de que alguien no te esté siguiendo o de que alguien, en el caso de las chicas sobre todo, ¿no? Este, que alguien no te esté, eh, digamos, eh, pues, viendo de una manera pues, que que ya no sea la, vamos, que te haga sentir ya incómoda, ¿no? Este. Todo eso, ¿no? Finalmente a lo que estamos expuestos, seamos este, mujeres, seamos hombres, ¿no? Estamos expuestos a, 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 un, a un nivel de violencia que ya está en exceso y pues ojalá este, poquito a poco, sobre todo con, con los tiempos que se aproximan, pues vaya cambiando el asunto para mejor y, y nos unamos también como, como sociedad para eso.
1: Sí, sí. Oh, sí, pero bueno, pues con esta nota yo creo que terminamos los momentos de la semana
4: hay que animar el podcast.
1: Sí, que anima se a confeti. el Vale con Chile Disgamino. Pero sí, vean el video y pues la verdad sí vale la pena que, que ayude a estas reflexiones. Y les voy a dejar un par de artículos en la página para que lean como las diversas interpretaciones. Pero bueno, Alberto, pues vámonos a las noticias de la semana.
0: ¡Vámonos! Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag no vean trailers
0: Chismes En, en Nerds.
1: Pues ya nada más les voy a dar un par de noticias eh, para que sigan llorando por la situación de la vida eh, este, <risa> okay. El director, este... ¿Cómo se llaman los...? El director de Guardians of the Galaxy Uh, este, James Gone uh, James Gone publicó en su cuenta de Twitter las últimas palabras de, de Groot adolescente, antes de que desapareciera <ríe> con el guante lente de Thanos que básicamente cuando dice I am Groot, dijo papá
0: Ay, no. <risa> ya va no, no,
3: no, 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 no. O sea, no, y aparte peor.
4: hay que contar hay que tomar en cuenta que Groot ya se murió dos veces
3: sí. Exactamente. Súper <risa>
1: triste. Todos lloren.
3: Bye.
2: <risa> Pero
1: bueno, en otras noticias, eh, si quieren alegrarse un poquito el día, pueden ver el nuevo videoclip de Deadpool,
0: donde oh, Dios,
1: él sí. sale con Celine Dion, donde Celine ah, Dion se sí. echa una canción, sí, sí, va padrísimo. Epico. muy sencillo. Deadpool baila ballet al lado de ella, es como lo máximo, Amo esta campaña Tiene, de Deadpool. Sí,
0: tienen que verlos, es, es épico, aparte las referencias que da el personaje de Deadpool a lo que está haciendo Celine indio, es, no, es, es otro rollo, o sea, neta, véanlo, que, si no lo han visto que no se los cuenten, tienen que verlo.
1: Exacto, sí, 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 tienen que verlo, está, está muy cañón. <risa> eh, por otras noticias en Representation Matters, tenemos uh. que... Por fin, eh, la primera saga que va a adquirir una directora mujer es Star Trek. Eh, Star Trek 4 va a tener su primera directora mujer. Esta directora es S.J. Clarkson, que la conocemos más por televisión. Eh, realmente, ahorita estaba viendo su MVD y no veo que tenga como películas, es mil mil, mil, mil por ciento televisión, ha dirigido entre otras cosas Jessica, a capítulos de Defenders de Jessica Jones y de Orange is the New Black pero más que nada ha dirigido Collateral y Love Nina entonces pues vamos a ver qué pasa y pues le deseamos mucha suerte y pues Representation Matters, representation matters yes.
0: yo tengo una noticia también
1: vas pues señores, el día
0: de hoy el presidente de Netflix, pues hizo una declaración muy interesante sobre cómo va la situación con Canes y Ay, pues Dios. al parecer la situación con Cannes sigue delicada y pues Canes sigue en su postura, por decirlo, como decirlo, tradicionalista. <risa> De, ah. pues, de, de seguir en el, en el plan de, de que las películas que no se en cine no se van a proyectar en Cannes, así de fácil. O y sea, siguen en sus
4: 13, ¿no? Sí, exacto. ambas partes. Uf.
0: Y pues, eh, dentro de esto pues ya salió la noticia de que la la nueva película de Alfonso Cuarón Roma no se va a estrenar en el Festival de Cine de Cannes por el hecho de ser distribuida por Netflix. Entonces, a Cuarón se le va la oportunidad de participar en, la, en el festival con la película y lo que pues llama la, va a llamar la atención es ver cómo va a afectar o beneficiar a la película en su momento de su estreno este año. Así que pues de por sí ya estamos como a la expectativa de saber si la película en sí va a llegar a cines en México, porque esa es como la gran la gran como gran pregunta. Y que yo yo espero que sí, yo creo que sí, pero la cosa va a ser la distribución de la película pues en en otros países y ver si en verdad le va a beneficiar la distribución en este tipo como de, pues, de plataformas. Así que, pues, habrá que ver. que sí. Puede que sí, pero, pero sí estaría sí. también como, digo, Cuaron no es un, no es un director ya, como decirlo, nuevo. O sea, creo que la gente ya lo conoce y que sí paga por sus películas. Entonces, pues, también habrá que ver cómo afecta en ese aspecto.
4: Quizá que contra un poquito el tema, ¿no? Que es de esto de los halconazos. A lo mejor para la distribución aquí. Pero, pero yo creo que sí, porque, bueno, yo empecé a mencionar esto más ad adelante. Pero si sí está esta, esta extraña, digamos como desequilibrio de la manera en que Netflix ahora distribuye ciertas cosas, se estrenan en un país, se distribuyen por ahí en otro lado. ¿No? Entonces. Pues todo, todo puede pasar.
0: ¿no? Así es. A ver qué, 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 qué le depara a la película de Cuarón, porque. Creo que ha estado bastante en el ojo de, del huracán en estos, en estos meses.
1: Uh -huh, definitivamente. Y pues, hablando de Netflix, ya también salió el tráiler de la segunda temporada de Luke Cage. Para aquellos que ven trailers hashtag no vean trailers. ¡Ay,
0: cállese, señora!
1: Obvio, no lo he visto, pero pues, si quieren verlo, pues ahí está.
4: Es, no, pero no es un tráiler tal cual, es como, como una especie... No sé, está bien raro. No, no dice nada de la temporada. Se me hizo Super X, o sea...
1: ¿A poco? Es que no lo vi porque yo sí, no veo no,
3: trailers. No, o sea, ah, sí, como ajá.
4: para resumirlo rápido, es como lo que es una especie, hay como un evento en un, en un, en un este, minicampo de béisbol, así callejero, y, y como que lo ponen a lanzar algo, así como ajá. tipo lanzamiento de bala, con okay. una llanta, y nada más, o sea, la lanza lejos y le aplauden, y ya es como para demostrar su, su la manera en que él se, se integra en su comunidad. No sé, pero dura como 20 segundos, o sea...
1: No, oh, entonces tal vez sí lo vea. <risa>
0: uh,
4: lo ya que, ya ¿Ven, cómo,
1: ¿Ven cómo, la gente,
0: cómo la gente se contradice en nuestro programa, señor?
1: Es un <risa> clip <Alberto. risa>
4: ah, Para mí, ¿qué va a hacer? Es un clip de algo que no va a estar en la serie.
1: <risa> Exactamente, es un algo.
0: <risa> y, y bueno, eh, ya no es que como mencionar algo rápido, acá en el chat nos están comentando sobre pues, la noticia de, de Comcast y su presentación de oferta por 31 millones de dólares pues por todo este rollo también de compra de derechos de, de televisoras sigue la guerra de las televisoras. Y, pues, bueno, este hablan un poco también como de, de, de la compra del, del grupo del grupo televisivo de, se llama Sky, que es de Rupert Murdoch. Y, pues, obviamente dentro de esto, pues, Comcast, sabemos, es propietaria de, de NBC Universal. Y, pues, habrá que ver qué pasa ahí, porque también es como esta guerra ya de, de dineros para, pues empezarse a hacer también de, de sus compañías de televisión.
1: Excelente y ya pues nada, yo creo que para casi terminar, eh... Netflix ya sacó la fecha del capítulo final de Sense8. Ah, sí, sí. Es el 8 de junio, va a haber muchos feels, a ver quién se apunta para venir a llorar conmigo, porque feels y porque voy a llorar mucho esa serie. Así que hay que hacer un recuento y luego llorar, y llorar, llorar. Llora. Que una hora y media no va a ser suficiente, no va a ser suficiente.
0: Híjole. ¿Y qué? Ah. Pero por ejemplo, ¿tú crees que ese sea un buen final?
1: Uh, pues no sé, o sea, ahora sí que... Pues, es,
0: ¿Les va a alcanzar es... el tiempo para cerrarla?
1: Mira, son las Wachowski, entonces saben hacer una película, que es lo que va a hacer esto, va a ser una película de hora y media, donde tienen que básicamente cerrar todas sus tramas, y ya no había mucho más que cerrar, o sea sí podían seguir la serie obviamente, pero pueden hacer un final satisfactorio donde no haya tanta locura en la trama, sino las, las simplifica, ¿sabes? y te dedicas más a tus personajes entonces yo digo que va a estar bien eh, no tengo muy altas expectativas pero no va a estar mal, pues, o sea va a cumplir con lo que tiene que entregar
0: pues bueno, eso, eso yo creo que es como el gran el gran objetivo, porque sí hay muchos fans enojados, la verdad.
1: Tristes, más que nada, pero bueno, pues ¿qué sí, vamos a hacer? Eh, por cierto, Alberto Morán ya está baneado de este chat, igual que Básicamente. Ya. Pero bueno, sí, si no tenemos más noticias, eh, Alberto.
0: No, pues no, yo creo que yo ya. Pues
1: Vámonos a series, ¿te parece?
0: Vámonos entonces a series, porque creo que Toyomi quiere hablar de una serie.
1: ¡Sí, vamos! ¡Vamos! <ríe> series. Televisión. Streaming. En... Four nerds Bueno, pues, Toyomi, tú nos querías contar de una serie. ¡Háblanos! ¿De qué serie pues, quieres hablar?
2: Acabo de descubrir, por recomendación de mi hermana, una maravilla de serie que se llama Agretsuko. Que mm -hmm. es de los, de, de los mismos que nos trajeron Hello Kitty, Udetame, toda esa banda de dibujitos adorables preciosos.
3: Oh. Este,
2: pero esta tiene un giro muy, muy bonito. Porque Agretsuko. Agretsuko, Agretsuko es una, una pandita, un pandita rojo que. Ofi o, oficinista que va a trabajar todos los días. Y pues vemos su vida laboral diaria, pero lo que la mantiene a raya, y lo que la mantiene zen dentro del trabajo, de todas las cosas que pasan dentro de su, dentro de la chamba que puede ser misoginia, este se el abuso de poder de, de el, el abuso de poder de sus jefes, una serie de cosas, es que la, el pandita rojo en las noches se va a un karaoke a desahogar sus penas cantando heavy metal. Mm. Yeah. muy
0: interesante Órale. eso
2: y... entonces la verdad es que eso tiene un giro muy 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 bonito porque aparte es, es los, los dibujitos están adorables y verla cantar heavy metal es maravilloso y además uno se proyecta viendo la serie demasiado y uno no sabe si reír o llorar o compadecerla o meterse un karaoke a cantar con ella.
0: Ah, qué chido.
2: Es una gran serie, si pueden verla está en Netflix, los capitulitos duran 15 minutos sí. es, es, es es muy bonita suena como,
0: es... suena como a Weaver Bears pero más chido
2: pero, pero en chiquito como, es como, como Hello Kitty si Hello Kitty tuviera anger issues
0: oh, interesante. <risa> algo como tipo puca pero no tan
2: extremo ah, puka. Ajá no tan ajá, ah,
0: no tan y no tan extremo porque bueno, ya es que época se me hace muy extrema entonces.
2: Sí sí sí. a mí me lo avisa pero, no, pero es, son, son los problemas que yo creo que tenemos todos en la vida diaria de te, cargan, de, de te cargan la mano en la chamba, de sales tarde de este el jefe no hace nada, de un buen de cosas y ella se desquita cantando heavy metal en, en las noches o en donde caiga en, en donde sea que el estrés le gane
0: Uh, aparte, aparte el dibujo
1: se ve bien chido
2: Sí, se ven bien padres la verdad Sí, sí. estoy viendo porque
1: son nada más 10 episodios Y ah, todos no salieron sí. el 20 de abril sí. O oh, sea, es, es muy que... nueva la serie Hay que verlo Sí, la verdad.
2: Creo que tuvo una aparición Retsuko hace hace Algunas caricaturas Y las, a, la, le acaban de sacar su serie Ahora, en abril y le, les digo, la que me recomendó la serie fue mi hermana de... muy Tristemente fue porque... ¡Mira, se parece a ti!
0: <risa> ¿Proyectando, a tu entonces, Proyectando a tu hermana en ti, eh, al, al personaje.
2: Y entonces la uh, vi y tristemente sí se parece a mí, pero yo creo que se parece a muchas personas. Entonces, <risa> entonces yo les recomiendo mucho que la vean. Está muy divertida, se la van a pasar muy bien. Es cortita por si no tienen mucho tiempo... De, de estar viendo la tele
0: ah, y sí está la, muy linda sí la voy a ver, sí
2: nice ya la puse ahorita en mi lista de Netflix, <ríe> qué padre sí. muy bien. bien, es muy adorable van a llorar todos y a reírse al mismo tiempo
0: sí, hablando hablan, de anime exactamente yo quiero tener, es que tengo un feel muy feel
2: pero Señores... no puedes esperar hasta el siguiente
1: episodio <risa> Ay, suave, suave, suave. No, es cierto. Ya vi la de una vez. Pues.
0: Señores, señores de, de Clamp, los odio mucho porque con su maldito manga de Sakura están spoileándome la serie y no voy uh. a buen ritmo. Entonces, Sakura sigue con vida. Los detesto mucho. Bye. Hay una Ay, Carlos, no has de
1: oído los últimos programas donde al Amigo, ha hay, una su nueva,
0: alma. hay una nueva serie Sakura. de Sakura Car Captor? <ríe> Y ya vamos como en el episodio 18, por ahí. Lo que pasa o sea, es que es, como... ¿Es, es, es, es anime? ¿eh? Sí, pues el anime de Sakura Card Captor volvió y mejorado. Entonces... Entonces no, solo... sí me interesaría verlo. Sí, está está chido. Y aparte está mejor animada. Está muy padre como la evolución. Y, y odio a los de clan porque con su maldito manga que va, obviamente, más adelantado que la serie, pues ya están sacando como imágenes de sus próximos tomos donde ya te están spoileando la maldita serie. Entonces estoy muy enojado. Eso. <risa> bueno, ya ese es esa... de verla
2: animada a 24 cuadros por segundo, el movimiento con vocecitas.
0: Exacto. Yo ya no <risa> quiero ver nada de esos spoilers de su manga horrible. Ya, bye. <risa> <risa> <Ya>, ese <risa> era bueno, mi film ya, ya, dije mi film
1: No, está perfecto, Alberto. Si no 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 te lo no, no lo guardes, tú sácalo, tú sácalo. sí Maldita sea. <risa> Tú, este, Carlos, estaba viendo que querías decir algo rápido de How to Get Away with Murder.
4: Ah, bueno, pero es que es, es, que es como un año atrasado, o sea... No importa, no importa. O sea, tienen, tienen meses que subieron la tercera temporada de Netflix porque yo me espero hasta que la suban a Netflix para verla. No, y, está este, bien. y apenas, la, apenas, este, en estos días casualmente no tengo nada de tiempo y sin embargo me voy a dar el tiempo de ver la serie. Y empecé hoy el, tercer, el primer capítulo de la tercera temporada y me gusta, me gustó mucho, me gustó mucho, entonces a ver, a ver qué, qué, qué me depara y pues ya vi que confirmaron cuarta temporada y pues a ver hasta dónde llega la serie.
1: Nice. A mí la verdad vi tres capítulos y como que no me gustó, entonces. ¿De la primera? Sí, de la primera. Entonces... Sí, como que hay que
4: agarrarle, mm. hay que agarrarle al gusto y al estilo sí. también.
1: Sí, supongo, porque si no, no definitivamente no regresaría a ella. Pero bueno, pues yo la verdad no les voy a hablar de ninguna serie hasta la próxima semana. Entonces, pues ya vámonos a nuestro ¿Cómo del de ¿No
0: Luis Miguel. La serie no lo puedo creer.
1: Ay, Ay, mi, mi, mi dos capítulos, no he visto el tercero. Y eso sí, a sí la semana. eh
4: Yo no necesito ver los capítulos. Yo con solo ver los tweets de todo mi timeline ya me hago una idea de que <ríe> no se Es que
1: está está bien, pero mira, ya, ya hablamos de eso, entonces no digamos más pero, digo, si tienen una hora que matar en la vida pueden ver Luis Miguel
3: <risa>
1: ¿Sí hay muchas horas el... que les sobre? exacto pero creo que sí, mejor usaremos nuestros, que serán? este, 15 150 minutos para ver la serie que nos acaba de recomendar Toyomi, creo sí. que sería más, más productivo, la verdad. Al,
4: al, Alberto puede grabar un como un mini un mini review antes de, de cada emisión de Foreigners para hablar del capítulo de, de cada domingo.
1: Sí, Exacto. Y yo lo voy a acompañar, porque si ya la estoy viendo, pues ya que valga ya, la, pena que la pena acabarla. <ríe> Exacto.
0: Aparte de, creo que ya odia al papá de Les Miguel, no, no, Erick.
1: Ay, ¿quién odia el papá de Miguel Alberto? ¿Quién no no, odia
0: el papá Hashtag maldito Luisito Rey. Hashtag maldito Luisito Rey. Yo no, pero
4: porque no tengo idea de quién, de quién Oye, es. Oye, es el que en, en
1: el
0: capítulo pasa algo que, le, que a Did le molesta un poco porque tiene que ver con este rollo de, pues, del aspecto de, de, de la maldita violencia contra las mujeres. Hace algo muy cabrón ese güey. Ah. Y porque aparte tiene que ver con un personaje que sale en la cuarta compañía, ¿eh?
1: <susurra> Ah,
0: ah, sí, sí? durazo sí. Ah. <risa> oh, sí. Spoiler Spoiler, pero bueno, yo no spoiler. dije qué pasa, nada más dije que tiene que ver con ese güey No dije qué, qué pasa, si no lo han visto ya es, lo descubrirán es,
4: Eso no es un spoiler, es simplemente fue? un hint Andan sí fue un
1: hint, <risa> efectivamente Bueno,
0: ya, ya dejaré de hablar de Luis Miguel porque si no me van a, me van a banear de, pero del programa <risa>
1: No, 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 yo no te baneo, yo no te baneo de ningún programa No, no, no te
0: vuelvo no te vuelvo a decir que ya empezó el programa, y bye. <risa> pues, Muy bien, amigos. pues
1: qué tal, si les parece, si ya nos vamos a cine Pues vámonos
0: a cine porque tenemos sí. que hablar de una película que muchos esperábamos Y que pues ha tenido como opiniones encontradas, dejémoslo así Entonces pues vámonos a cine
3: Ay, opiniones
0: o sea, sí!
1: ¡Vámonos! vámonos.
0: Películas. cine Cartelera comercial en...
1: Esta semana se estrenó en cines la... Is bueno, Isla de Perros, eh, una película de Wes Anderson, por quien a quien recordarán por películas como El Gran Hotel Budapest, Vida Acuática, eh, La vida la fantástica vida del señor Zorro, Fantástico, bueno, es otra película animada, fue justamente esta, la de la fantástica vida del señor Zorro, sí así se traduce, ¿no? Creo que sí. Es Fantástico sí. Mr. Fox, ¿no? Fantastic. Creo que el
4: título fue El fantástico señor Zorro. El fantástico,
1: el fantástico señor, señor Zorro, Fox. efectivamente. Esta película es animada y cuenta con un gran cast de voz, incluyendo a Brian Carston, Edward Norton, Bill Murray. Estuvo también Jeff Goldboom, eh, Greta Gerwig, eh, Frances McDormand, entre muchos, muchos, muchos otros, porque sí, la verdad, tuvo un elenco de voces. ¿Y por qué de voces? Bueno, pues porque esta es una película animada al estilo stop motion, y pues, sí, como dice Alberto, hubo muchas opiniones y, pues, a nosotros nos gustaría oír la de nuestros invitados. Yami,
2: ¿a ti qué te pareció esta película de Isla de Perros? Ay, pues, a mí sí me gustó mucho. Yo soy muy predecible. Me gusta la animación, me gustan los perros y me gusta Japón.
4: Ya con eso te compraron
2: Yo me la pasé Yo me la pasé muy bien viéndola Me gustó muchísimo la animación Me gustó muchísimo El, perso el, el personaje del niño El desarrollo de personajes, o sea, a mí me gustó todo Entonces yo soy muy mal punto de referencia
1: Pero tú, Alberto ¿Por qué andas este De ah, ¿Cómo se dice? De contradictorio De polémico
0: No, no soy polémico amigos Simplemente no, la verdad es que Uh, es que me es difícil como. como. como decirlo. Porque la verdad es que la película me gustó, o sea, ¿no? no digo que me haya disgustado. Pero creo que acabando la película. Me pasó este efecto de películas que cuando yo acabo de ver. Sí, este. Como que fue como de OK, me gustó y pues puedo seguir con mi vida, ¿no? O sea. Cuando una película en verdad me gusta muchísimo es como de... Sí, la animación y me encantó y todo. Y no tuve ese efecto con esta película. Fue como raro, no sé si... Igual por ahí me decían que era mi mood, pero pues yo sentí que iba en un mood bastante agradable para ver la película. Porque aparte iba emocionado porque la iba a ver... Porque era la primera película de Wes Anderson que veía en cine y que la veía en su idioma original. Entonces era suficiente emoción como para que creo que me hubiera afectado en, en el mood, por decirlo así. Y es que la verdad la película... Eh, bueno, les voy a contar rápido, porque ni siquiera les hemos, les hemos contado de qué trata, Edith.
2: Ay, sí, perdón. Les
1: voy a
0: contar rápido de qué trata. Bueno, la película nos cuenta la historia de una... Bueno, se sitúa primero que nada en Japón, y nos habla como también de esta, como... ¿Cómo lo podemos decir, Tabiomi? Como una una historia legendaria. <risa> o como una... como, como de
2: perros
0: y gatos. Sí, es como, como esta rivalidad entre perros y gatos... Pero sobre todo porque eh, lo que hace Wes Anderson es como enfocarlo en el aspecto cultural de Japón. Y eh, existe un, como alcalde de una ciudad de Japón, que al ver que los perros empiezan a adquirir una enfermedad extraña y que, entre comillas, es incurable, eh, los relega a una, a una isla que es un basurero en realidad. Entonces los perros se tienen que refugiar ahí y sobrevivir a esta situación, pues mientras esperan, pues ver qué les depara el destino, a final de cuentas, ¿no? Después de. De, de, de la ley que, que proclama este, este este gobernador y extrañamente llega uno de sus sobrinos a esta isla buscando a uno de sus perros guaruras al darse cuenta que pues está pasando una situación extraña sobre todo este aspecto de los perros, su enfermedad y el que, y el que esconde también la parte como gubernamental detrás de, de esta situación pues el niño empieza como toda esta aventura con uno de, una jauría de perros para pues, poder develar el secreto que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho la parte que, que hace Wes Anderson de retomar temáticas que tienen que ver un poco no solamente con el cuidado de los animales, sino también como de la, del cuidado como de, de del, del, del nuestro planeta en sí y de lo que nos rodea. Y, y ese, 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 ese tema es muy bonito para mí, o sea, creo que Wes Anderson lo logra bien. Más, creo que el problema con la película para mí fue que West Anderson no solamente toca el tema del ambientalismo, sino también toca el aspecto de la sociedad, toca también el aspecto de la familia, toca el aspecto como de la pérdida, como de la amistad, como del reencontrarse con la con persona, eh, el aspecto como de encontrar tu identidad propia, sobre todo en el personaje principal o el perro principal, que es con el que creo que más me identifique, que es este Chief, eh, es uno de los perritos como más interesantes que van a encontrar en la película. Pero tantas, creo que para mí tantas capas de la película... Empiez, ...le empiezan a quitar como esta... ...¿cómo decirlo? Como esta um, como esta conexión que tú puedes tener con alguno de los personajes. Creo que a excepción de Chief, que es como el que más, más se da a notar... ...sí afecta en los otros personajes a mi gusto, sobre todo por porque no es una película fácil... ...y eso se sí lo voy a dejar bien claro, ¿no? Se me hizo una película muy fácil que digamos... ...es una película que no solamente juega con el idioma que también es un aspecto muy interesante, pero a la vez un poco complejo. También es una película que no es para niños, porque es una película que toca no solamente temas, sino aspectos del lenguaje un poco ya más para adultos, y que eso también se lo valora Wes Anderson, porque hace animación para adultos también ahorita, que no, no necesariamente tiene que ser para niños. Y por último también el aspecto de cómo va conectando a sus personajes en la historia, porque yo la verdad, ya, lo, ya, ya me lo dirán ustedes, pero creo que hay personajes que solo están ahí para para, para, como para conducir la película hacia el final que Wes Anderson busca y no necesariamente porque sean personajes memorables o o que en verdad sean como empáticos o que funcionen en la cinta. Y, y por estos personajes me refiero a dos en específico, que es una niña activista y yo creo que también considero al personaje del mayordomo como un poco irrelevante a, a lo que en verdad hace en la película que entre comillas, es en verdad el verdadero villano, pero nunca lo sentí así. O no sé qué si es qué opinión.
1: Pues, bueno, nada más rápido, pues la verdad, la verdad, la verdad, Alberto, no estoy de acuerdo nada más en lo que dijiste de que no es para niños. Creo que sí si es para niños. Habría varios niños en la sala que fui y yo los oía bastante... No divertidos, pero al menos entretenidos. O sea, obvio no los va a hacer reír. Creo que sí hace reír más a los adultos, obviamente, porque es Wes Anderson. Pero sí, creo que en todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Así que la polémica realmente va a ser contra nuestros dos invitados porque para mí es una película muy menor de Wes Anderson, definitivamente. Aunque la animación es exquisita. O sea, ah, claro, es sí. preciosa. O creo sea, que... la animación está ya en otro nivel, o sea, la verdad es que vale mucho la pena que la vean en cine solo por ir a ver la animación, sinceramente. Toyomi, defiende tu película. Bueno, defiende la película. <risa> Anda, defiende no, la película. A, a ti a no, <risa> no te sobraron personajes, o sea, ¿sí crees que todos tienen como un papel
2: importante dentro de la película? Yo nunca he estado muy en contra de, los perso de personajes extras, que igual y no sean, como dice Alberto, memorables, pero que ayuden al ritmo o, al, o, a, o a cómo fluye una película. Y el ejemplo que tengo yo, que me, que me viene a la mente, es este YB de Coraline. Wybie uh -huh. en el libro no existe. En, en el libro Coraline está absolutamente sola, es ella y el gato, y el gato habla solo a veces. Uh -huh. Deciden, eh, Henry Selick junto con Neil Gaiman, decide crear a Wybie para ayudar a, a la fluidez de la película justamente porque la película sin YB se vuelve muy aburrida si, si Corale no tiene nadie con quien hablar se vuelve muy aburrida entonces yo creo por ejemplo que el caso por ejemplo del mayordomo que es, es este personaje que igual y no es memorable porque por el desenmascaramiento del final sino por, esta, por este ente malvado porque es el, es el muñeco más feo de toda la película este, simplemente su presencia como como, como, como maldad es a, a mí no me molesta en lo absoluto. Y creo que por ejemplo la, la película sin sin el personaje de la, de la niña activista, este, igual no tendría esta 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 parte paralela a la historia de, de del niño con los perros. Entonces, entonces se volvería toda la isla de basura, la isla de basura y se volvería aburrido, y no veríamos la otra parte de la conspiración del, del alcalde de Megasaki contra los perros. Mm, claro,
0: sí sí. sí, sí. Fíjate que, o sea, yo entendí esa parte, pero yo creo que el problema con para mí con el personaje de ella es que también tiene que ver, y yo creo que no si, es eh, un poco la razón, porque a lo mejor para mí se me hizo necesario, pero por la forma en la que está escrito, en, en, el, en el que está escrito el personaje y, y, y su papel en la narrativa de la película. Yo creo que, no entra en los momentos que debe entrar, creo que entra en momentos que que, que para mí de hecho interrumpen como parte como del, del cómo va avanzando, por ejemplo, por lo que a mí me interesaba, que era la relación de, de Atari con con Chief, por ejemplo.
2: Sí, es que um, igual no sé si haya sido también parte de, de la propuesta de Wes Anderson en esta película, todos sabemos que Wes Anderson también es un poco difícil su estética, porque es demasiado, desde su estética hasta su narrativa, todo en West Anderson es como muy, muy ordenado, por eso lo hace todo como muy difícil. Y, y está muy marcada la, la, la separación entre 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 la ciudad, isla de perros, ciudad, isla de perros, ciudad, isla de perros, y, y yo creo eso, que igual para, para cortar esta sensación de... De, de, estar siempre, de, de estar siempre en la isla de los perros con Atari, con los perros, que yo creo que si hubieran que, que si se hubieran enfocado en, la, en desarrollar la relación de Atari con Chief, hubiera sido todo un poco más lento, o no hubiera tenido esta otra parte de la narrativa de la película, que también creo que es importante, que, que es justo con lo que abre la película, esta pelea entre, entre el clan de los gatos y los perros. Uh -huh. Y justamente como vemos que, que, que el alcalde de Megasaki es del clan de los gatos, es, para mí me es, es importante ver esta mafia, esta... Ay, se me fue la palabra. ¿Mafia del poder? ¿Digo no. qué? No, ¿sabes qué? <risa> lo sabes que es peor, que ni siquiera esta como
0: rivalidad, porque o sea sí está como presente... Pero tampoco está como muy desarrollada la, esta rivalidad de, de... Porque, de hecho, con, con, uno de los, con uno de los amigos con los que fui, fue como de... O sea, me gustó porque él, por ejemplo, es fan de los gatos, ¿no? Entonces, como de... Es que me hubiera gustado ver más gatos o como un poco más de... Como, ¿cómo decirlo? Como una parte catalizadora de, del conflicto entre los personajes. Porque también tenía que ver un poco esta esta historia que te cuentan al inicio. Entonces como que solamente hacen acto de aparición, pero no son realmente necesarios. Y creo que sí hubiera también como sido un poco más factible. Digo, al final de cuentas, aquí entramos en el la película que me hubiera gustado ver y la que vino, pero creo que sí hay, hay algo en, en la parte como de la narrativa de, de esta película que no me acaba de embonar o, o que no me acaba más bien de atrapar, porque me atrapa el personaje, por ejemplo, de Chief, pero no me, no, me, no me identifico con ningún otro más.
1: Es que, por ejemplo, yo creo que en ese aspecto a mí sí me molestó lo de los gatos, porque... O sea, no había ni siquiera un gato mojajaja malo. O sea, los gatos no tenían la culpa de nada. Los gatos eran una excusa para que los monitos, o sea, era como odio a los perros, tengo un gato. Y todo así como, pues sí, chido, pero el gato ni quiere estar contigo. Entonces, en ese, ese aspecto como que más bien yo no lo dividí como en clanes de gatos y clanes de perros, sino que justamente de personas que quieren... Eh, deshacerse de una sobrepoblación que pues que les causa molestia porque es como no voy a invertir en que esta parte de la población este se, se este se cure pero pues tampoco quiero tener el problema entonces pues qué hacemos pues lo escondemos abajo de la alfombra y pues no pasa nada pero pues qué pasa cuando unos niños obviamente si quieren hacer el cambio y el mensaje es bueno, pero creo que estoy con Alberto. Sí, creo que no se entrega bien y, y eso es, es lo malo y es lo triste, pero sí, o sea, la verdad yo 100% me quedo con lo visual porque no. me encanta cómo maneja Wes Anderson el cuadro, cómo tú te tienes que mover dentro del cuadro. De hecho, me recordó muchísimo a no sé, Creo que en su homenaje a Japón utilizó muchas cosas de Kurosawa. De hecho, creo que estaba la música de los Siete Samurai por ahí en algunos momentos oh, sí. o en un momento. Oh, sí. Ajá. O sea, la verdad es que hubo, hubo muchos guiños también en el manejo del cuadro. Que bueno, tiene el estilo Wes Anderson, que es este, ya saben, este estilo geométrico, donde siempre todas las cosas están perfectamente centradas, pero al mismo tiempo tiene momentos donde utiliza los los extremos del cuadro para realizar acciones mientras todo el todo lo demás está limpio y no está pasando nada ahí entre comillas y te obliga a ti a deslizarte o sea eso es lo a mí lo que siempre me gusta de wes anderson como espera que sus personajes interactúen en la cámara más que él mover la cámara para buscarlos interactuar y eso pues eso siempre se aprecia la verdad y, ¿Y, y pero si no está... ya me oyen
3: Yeah. sí, hola ah, vale Carlos, y Carlos tuve, que, tuve que quitar el micrófono
1: y te oímos bien ah, pero perfecto. dinos ¿cuál ¿tú vas a defender Isla de Perros o o no?
3: O no, o no. <risa> eh, sí y no este, como por, eh, digo, afortunadamente escuché todo lo que, lo que dijeron ustedes, entonces ahorita me, me voy a extender un, un poquito, a lo mejor me interrumpen obviamente, para, para que no, no me, no me apañen sí, claro, este me gustó mucho, o sea, la verdad sí, sí la disfruté eh, me, me compro totalmente con, el de, con la, la interacción entre los personajes y con un tremendo elenco de voces este, escuchar a Edward Norton este, con, su, con su personalidad toda extraña y obsesiva, me fascinó y al mismo tiempo escuchar a Tilda Sinton como el Pug es maravilloso Ahora, el Pug propético sí. y en general, sostengo lo que dice Rick respecto al aspecto visual Creo que es, híjole, es, es impresionante, ¿no? Cada, cada detalle, las lágrimas de los perritos, el pelo, eh, la simetría, obviamente, todos los elementos de Anderson en, en su composición de imagen, ¿no? El, el, la paleta de colores, la simetría, la manera en que construye todo a partir como de diferentes puntos de fuga, eso es, pues ya, ya cajón, ¿no? O sea, es, es Anderson, pues ya sabemos a lo que vamos. Mi problema también es el, Mi problema más, va, va, más bien va hacia el final, ¿no? sobre todo en los últimos 20 minutos de la película. Este, concretamente cuando, digamos, los perros regresan a la ciudad. Porque, híjole, siento la trama muy apresurada. Eh, llega un momento en que ya no entiendes muy bien, o sea, que es, me gusta un poquito entender qué estaba pasando, cómo es que de repente los perros llegan ya, por ejemplo, al auditorio con, con, con Atari. Y también tengo un problema con la niña, con Tracy, con, con la niña extranjera. No, no tanto de, de su inclusión de, de por ejemplo, que dicen, no, pues es que es, es este personaje de Occidente, ¿no? Que ella viene como a, a encender un poco la mecha de la revolución. No, 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 no es eso. Es simplemente eso, su, su, su Como que la manera en que está manejada, no sé, se, se me hace que es un personaje medio pesado, este, como que no sé, las escenas en las que sale, no se me hacen como la, las más relevantes justamente para que salga. Me cuesta embornarla con todo lo demás en general. Y y todo ese aspecto, este, se me hace de ratitos medio forzado, el aspecto del hackeo, el aspecto de, de, esta, este, de este grupo pro, pro perros. ¿no? Siento que está manejado como con menos fluidez y menos soltura que todo lo de los perros, ¿no? y, y justo son como momentos en los que te bajonea un poco porque tú quieres seguir viendo lo más. Entonces, como que para mí la manera en que está armada armado ese aspecto es lo que poco a poco me dejó de funcionar y como, como cobra mucha importancia es el final, el final me pesó. Y, y sí se me, me llevó a, a quitar un poquito el interés en lo que estaba viendo.
0: Y, y fíjate que...
4: Entonces, ¿qué es lo eso que, es mi
3: principal que... Es lo que
0: decía, por ejemplo, ahorita contó yo mí exactamente lo que dices, como que igual el personaje, yo lo puedo sentir necesario pero no necesariamente que, que lo sea, sino que más bien creo que no sabe cómo en qué momento darle como el, el, el cue que necesite o, o como la entrada que tenga que tener el personaje para, para que afecte como tiene que afectar. Y exactamente me pasó lo mismo que dices tú. Creo que es un personaje que es es algo pesado de, de, de digerir y que al final sí me corta a mí como esta parte, como, como que sí me estaba, por ejemplo, hay había hay una parte en la que me estaba atrapando demasiado como lo que estaba pasando entre la jauría, cuando se reencuentran con, con, con el perro que están buscando y de repente es el corte y voy con esta niña otra vez. Y que literal la sí. verdad es que no siento que haga nada en algunas escenas, solamente sé qué quiere hacer, sé cómo es, pero no me aporta nada hasta que llegamos a lo que dices tú, que son los últimos minutos donde ya entra en acción, pero, pero ya es demasiado apresurado, es como de ya lo estoy haciendo, sabía que ya lo quería hacer, Así se va a hacer, y va, no, o sea, sobre todo la escena cuando, cuando llega con la, con Yoko Ono.
1: Ah, es, sí.
3: Es, 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 es que, es, muy... es, que, es, ah, es sí. que justamente es eso, o sea, que, de que de repente llega, la niña se mueve como, digamos, en términos narrativos, se mueve como liebre, ¿no? Muy, muy rápido, entonces... Eh, digo, sí, sí te exige la película que eches a volar un poquito la imaginación en ese sentido, pero como que la niña, digamos, tiene como recursos ilimitados para acceder a todos lados, ¿no? Y sí. estar en contacto con un montón de gente, pero nunca te desarrollan eso. Entonces simplemente vas saltando y de repente de estar en la escuela y en lo que parece ser simplemente un, un grupo estudiantil, de repente ya está metida en una cantina con la científica. O sea, sí, es, es, que como, es como que cuesta creerlo.
1: Sí, la verdad creo que a mí lo que más me duele de esta peli es que realmente salí como o sea creo que ni siquiera he dicho nada porque o sea no es como que no me gustó <risa> no me pero he dicho nada. Pues, pues es que es que no o sea no, no, no me gustó pero tampoco me gustó entonces como eh, o sea pero, vayan pero, a ver
2: pero, eh, pero, ¿sabes? pero pero pero
3: pero pero <risa> bueno. igual
2: tiene el mismo efecto bueno igual lo que les pasó a ustedes me pasó a mí, por ejemplo, con Baby Driver, de Edgar Wright. Es, que, creo es que, que, es, que creo que es técnicamente perfecta y es visualmente hermosa, pero no es la mejor de Edgar Wright y no tiene como tanto contenido. Igual estoy, eso es lo que... Me estoy hiperventilando.
1: Ay, Baby Driver nunca la hablamos en este podcast, pero yo creo que es un fraude, o sea, es un engañatón Órale. O sea, está, la edición es pesada ¿Cómo te la, elimino? La, de la... Ser, todo está muy mal en Baby Driver no La elimina? edición es muy buena No puedes decir eliminado? que no ¿Aquí? No, está muy mal todo.
3: Aquí te voy la, edición son la edición de
1: sonido
2: Es, es este, perfecta hey,
1: Pues sí, o sea, la edición de sonido Sí, estoy de acuerdo, pero la edición Es, es un videoclip, o sea No, no es como que necesites mucha inteligencia Para videoclip? editar un videoclip
0: <risas> Oh no, oh no <risas>
3: Bueno, oh,
2: volviendo no. a la isla. que volvamos a la de los perros.
3: <risa> este, no, a mí algo que, que me gustaría tocar de, de ILO y que fue por lo que ter, o sea, ter, 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 me terminó gustando, gustando mucho, o sea, como que la tenía de... Bueno, voy a olvidar los últimos 20 minutos, porque el resto me, me maravilló, es el aspecto lingüístico de la película. <risa> Y justamente antes de empezar el podcast comentábamos eso de por qué no había copias de doblaje, ¿no? Y puras de subdoblaje, digo que yo oh, sí. personalmente no tengo problema con eso. Pero este me pareció maravilloso que, que, que parte de, de lo que sí te funciona muy bien es sumergirte en, ese, en, en este mundo, ¿no? En que sabes lo que dicen los perros, no sabes lo que dicen los humanos porque hablan en japonés y este, te, lo, lo tienes que, que imaginar tú. Entonces es, esta, digamos, combinación de estar recibiendo un idioma, estar leyendo otro, este, o sea, leer los subtítulos en, en español, escuchar el inglés de los perros, escuchar el japonés, y, a, y al mismo tiempo la manera en como van apareciendo las leyendas en japonés y en inglés, y además en español, creo que es, es, la película está cargada de una riqueza lingüística padrísima, ¿no? sí, eh, sí, aparte sí. De, de la manera en que los perros es, se expresan entre ellos.
1: Y creo que es algo que no hablamos mucho porque eh, lo hablamos justo antes del podcast, entonces tal vez pues, pues, no lo teníamos como en mente ahorita, pero el hecho de que la pantalla, o sea, conserve... La imagen está en lo que le llamamos el aspect ratio de 2.35 y, y la pantalla, si ustedes se fijan cuando ven la película, se queda como más alta. Y esto es porque lo que hizo Wes Anderson, porque pues, sí, eso, eso definitivamente es del director, es que los subtítulos, o sea, como que él ya sabía que sus subtítulos iban a ser forzosos, obviamente. No iba a traducir todo lo que decían los japoneses, pero pues iba a traducir algo. Entonces, los subtítulos quedan justo afuera de la imagen para que no te estorben la, la imagen en sí. Y al mismo tiempo tiene como este juego justamente de de que tienes a los japoneses hablando, pero si no hablas japonés, lo entiendes perfectamente en el aspecto de que te están traduciendo lo necesario que hay que traducir, todo lo demás lo intuyes por el lenguaje corporal y por la entonación de las voces, y al mismo tiempo tienes el lenguaje de los perros que están como no entendiendo, pero a la vez entienden con los humanos, o sea, eso está súper mega interesante, sí. la verdad.
0: Sí, eso sí eso está bien padre y por ejemplo, es lo que le iba a preguntar a Toyomi porque pues Toyomi, por ejemplo, pues sabemos que, que, que le gusta el idioma japonés, entonces por ejemplo, Toyomi, sí. o sea, ¿tú, ¿tú qué opinas un poco sobre este manejo de lenguajes?
2: la verdad es que es una de las cosas también por las cuales me gustaron mucho la película, me gustó mucho que eh, esta, esta división de idiomas que no todos hablaran un mismo idioma, se me hizo una maravilla, y que y que tampoco fuera fuera que, que el japonés tampoco lo hablaran tan tan como tan para películas y tan lento tan marcado tan para tontos como para que cualquiera lo entendiera sino es es una cuestión coloquial rápida que si la entendiste bien y si no están los perros para explicarte y
0: eso no, está sí. bien chido por ejemplo, te voy a preguntar algo de, de en cuanto al aspecto de idioma, de, de sobre todo a japonés, porque me llama mucho la atención. El uso también de los... de, O sea, eso, eso es bien interesante, ¿eh? Y ojo con eso. Porque Wes Anderson para marcar los capítulos de, 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 de cada, como, ahora sí que como, ¿cómo se le podría decir? Sección. Como, bueno, ¿cómo se le dice? Como de cada acto de la película.
1: Mm, los capítulos, sí. Ah, los sí. capítulos que en sí, sí son sí, como
0: sí. sus actos de de la película. Me gusta claro, mucho sí, sí. que usen los kanjis para 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 definirte el capítulo y sobre todo porque también Anderson hace anotaciones en, 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 en kanjis en idioma japonés en bueno en escritura japonesa y eso está bien bien padre se me hizo un detalle muy muy bonito bueno no sé qué sí, yo yo...
2: en toda la película y a mí algo que se, que a mí me marcó que me que hizo que la película me gustara desde el principio es el el, el letrero que sale al principio de la película de todo, eh, los humanos hablan en el idioma original y todos los perros han sido traducidos al inglés.
0: Ah, sí. sí es padre, es la de
2: padre. Sí. Esta como aclaración al principio de la película de esto es lo que vas a ver, corte a los títulos. A mí eso me gustó mucho. A aparte y que... sí, también el, el, el uso de todos los los, de toda la tipografía y los ideogramas. Porque
0: aparte, la, la secuencia inicial donde presentan a todo el elenco, que es, es como un tipo de. de ¿Cómo se le dice a Toyumi? Como de. Como de banda. Bueno, de, de tamboristas.
2: Ah, como de. Como. Ajá, sí, del. Ah, sí. Ay, no me acuerdo del nombre, pero sí.
0: Y, y van girando como alrededor de ellos mientras escuchas la la canción que, ta, que tocan con sus tambores y ves la presentación de lo, de los de, de quienes hacen las voces pero los nombres están en japonés o bueno en, en kanji eso está también super padre
2: Sí, está como esta, esta total inclusión del idioma japonés totalmente, que no es lo que la hace no un whitewash de estos que tanto nos quejamos
0: Ey. Y, y aparte Sí, es no que hay... es apropiación cultural esa, eh, esa me gustó, o sea, hay una parte que, 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 a mí me encantó de la, de, de, de la película, donde le, le están preparando un veneno a uno de los personajes. Sí, pero esa con,
2: secuencia es preciosa. Eh,
0: pero, o sea, pero preciosa, en serio, o sea, es padrísima. Porque o sobre todo porque como es un stop motion, el que tú recrees una escena de preparación como gastronómica y que se vea de la forma en la que se ve neta yo aplaudí hasta se me antojó neta, hasta se me antojó sí, me se antojaba. Antojaba. Sí, o sea,
2: yo sí quería ir por sushi después de ver esa secuencia sí. es, es preciosa esa secuencia sí, okay. es muy bonita la
0: verdad sí, o sea, es lo que decimos yo al yo final sushi. creo que en animación no hay queja alguna o sea, Anderson sabe lo que es en animación el, el sí. detalle de, de, del stop motion es precioso por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que juega mucho con los ojos de los perros. O sea, los ojos de los perros son como, como la, la, ahora sí que la, la ventana a la personalidad de cada uno de ellos. Y, y eso es bien padre. O sea, cada detalle que va poniendo los escenarios super armados, el detalle de las alfombras, que casi es como casi literal palpable porque es un material real. O sea, todo es tan bonito. Y también lo que me gustó mucho es que cuando se van a, a secuencias donde hay como, como televisores... El reflejo de, o oh, lo que se supone que estás viendo en el televisor, es un es un dibujo animado. Eso se me hizo también un detalle bien, bien chido. Ah,
2: eso está padre, sí.
0: Bien, sí, bien que
2: son, son dibujitos en 2D.
0: Ajá, está padrísimo eso.
2: Yo la verdad es que dentro de la película, como soy una cursi, también me gustaron varios <risa> detallitos. Es que sí, es una cursilada, pero me por ejemplo, cuando presentan a, a Tari con spots.
3: Ajá
2: todo ese, ese speech que le dice Spots de yo estoy aquí para, para hacerme cargo de su bienestar y de su cuidado y de su bla 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 en pocas palabras soy su perro yo es que soy una cursis y dije ¡ay qué bonito! sí eh,
0: creo que esa, Fíjate que esa parte ayuda un poco también porque de hecho yo tenía como la ligera sospecha pero al final de cuentas pues, West Anderson te da como un giro que interesante porque yo juraba que, que, era, que era que Spots era, era este chief aunque. Ah, no, de Se hecho,
1: varios mejor. momentos como que Wes Anderson lo hizo como muy obvio, como para que para
0: pensara que, eso. Ajá. Pero al final, fíjate, me, o sea, no, no me molestó para nada el giro de Turca Creo que fue hasta, hasta mejor, porque creo sí, que es esta relación como de, de, de que. Y, y neta, ahí sí es como un poco de llorar, porque también como que uno que bueno o, o quienes han, hemos tenido perros sabemos que que los perros en la parte de la nobleza pese a lo que hayan vivido porque de hecho la parte la parte bonita de Chief es esa o sea Chief es un perro que ha vivido cosas muy feas y que a final de cuentas vuelve a confiar en la, en, en una persona para no para ser su su perro guardiano, su su mascota sino para ser parte de la vida de, de por ejemplo de este caso de Atari no entonces, esa parte es muy 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 bonita para mí o bueno al menos como dice dice este Toyomi pues soy muy cursi y me pegó bastante también sobre todo la parte del discurso que dice ella
2: sí a mí eso es esa parte de la de la lealtad de esta complicidad este, humano perro es una de las razones por las cuales me gustó muchísimo esta película sí 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 está sí está bonita, sí estoy de acuerdo en ese aspecto
3: y a mí ah, okay. falta gatos.
1: Exacto, aunque <risa> estoy con esta Joyce y con Monse, team eh,
3: gatos. Gatos, gatos. Sí, ahora quiero ver un I love, I love cats, o sea, Exactamente. Sí, me hicieron mucha falta, o sea, como, como que están ahí, pero nunca se utilizan, ¿no?
1: Sí, no, no sé. eh, sí, fueron accesorios que ni fueron ni los malos ni los buenos más estaban pero, ahí.
2: Pero también es, bueno, a mí eso... Tampoco me molestó porque en realidad no le echan la culpa a los gatos. O sea, no, en realidad no. solo es el humano siendo mala onda con los perros, pero los gatos no tienen pues eso sí. place sí. alguno con, sí, sí, sí. Con, con nadie más, pero, pues son gatos. Pero es que
3: como que en parte sí se siente, ¿no? Porque cada vez, cuando, las pocas veces que salen los gatos a todos les ponen como mirada de de pocos <risa> cuates.
1: Pero es como, o sea, es como estas personas los escogieron porque se ven así. Pero te das ah, sí, cuenta justo cuando están entrevistando al, al dictador, este o bueno, al ministro, como se llame, y que justo cuando termina la entrevista, así avienta al gato. O sea, ah, se ve que inmediatamente sí. que ni siquiera quería el gato. O sea, nada más era sí, como sí, sí. la imagen que proyectaba. Entonces es como, ok, ok. Bien, no le están echando la culpa a los gatos.
2: Sí, los gatos no son los malos, solo son la imagen, solo son la bandera. Oh,
1: interesante.
2: Este, y digo, con miedo a regarla
1: aquí un poco, este, llame, ¿tú nos puedes contar algo de lo que hiciste que
2: tal vez va a salir en Netflix o. Pues yo no, la película sí se dobló, pero Ajá. no es para cine. Uh -huh. Este va a salir para va a salir para DVD o Blu-ray o eh, si la suben a, a Netflix, yo creo que la ahí también la subirán en español Netflix. yo no la doblé, la dobló un compañero mío, pero yo le hice este, el cuseo Quality Control de contenido yeah. entonces por eso entonces por eso me la sé un paquete de memoria
1: <risa> ¡Qué padre oh. Sí, porque y curiosamente, chicos, la pueden ver subtitulada en todos lados, así que ahora sí no hay excusas sí, sí. Todos a verla subtitulada Voy
0: no, a que... hacer rápido una mención rápida, porque esto sí, esto es algo que a mí como provinciano me sorprende bastante. Yo vi la película el día de ayer en domingo, o sea, día domingo, a las ocho y media de la noche, cuando podría pensarse que no va a haber gente en el cine. La sala estaba llena, o sea, eso para mí fue un es gran... Wow, o sea, pero lo que, sabes, que es lo mejor de todo, que, que yo veía gente de todo tipo, o sea, no solamente gente que le guste, o sea, que puedes creer que le gusta cine de West Anderson. yo veía, lo que sí no vi fue niños, eso sí lo voy a, voy a dejar bien claro, pero sí veía como, pues, parejas, este, ya, ya señores más grandes, eh, chavos de, de, de nuestra edad, o sea, se veía, o sea, me, me gustó como la variedad de gente que fue a ver la película, que yo, y yo, yo se lo dije al amigo con el café, fui, le digo, neta, yo juraba. O sea, yo puedo, yo bueno más yo podría asegurar que si eso lo pasaran, por ejemplo, en, en Pachuca, en, en donde vivía antes, <risa> la sala hubiera estado vacía. Así se los pongo.
3: <risa> no, y, a, a, y, que, acá en el DF estuvo completamente agotada la película todo el fin de semana. ¡Qué padre! Sí,
1: hasta en y, VIP. Es, pero,
3: sí, exacto. Pero es que, por ejemplo, es, es el efecto que se vivió con, con el gran de Budapest o sea que en su momento estuvo totalmente agotada yo no sé por qué es <ríe> Creo que, que padre,
1: Anderson pero... es como un director muy likeable porque a pesar de ser independiente y tener una narrativa y un ritmo que no es convencional le gusta mucho a la gente que tal vez sí. no sabe muchísimo de cine pero que lo puede disfrutar o sea y lo puede Está disfrutar padre. sí, sí o
3: sea, quizás por, sea...
0: por la estética también
3: sí, exacto. Y también porque, es pues porque todas sus películas en general suelen, y creo que más la, las últimas, suelen tener mucho esta especie como de efecto fabulesco. ¿no? O sea, es que es la composición que utilizan, ¿no? Todo, todo se ve como muy o sea, como un mundo entre fantasioso, pero al mismo tiempo muy accesible, ¿no? Y, y la manera en que los personajes son manejados generalmente siempre te Incluso si uno cree que hay una, una distancia como en esta película, sí te llegas poco a poco a, a involucrar con ellos porque están muy bien escritos, en general. Sí. Entonces creo que, creo que eso le, le ayuda muchísimo a que, en general, tenga una piel muy, muy muy vasto a diferencia de otros directores que también son, como digamos, exóticos en, ese, en, es, en esos términos, pero sin embargo no, no, no llegan a, a destacar tanto.
1: Exacto. Eh, pues ya nada más por, para concluir ¿qué tal si damos nuestro top 3 de Wes Anderson? Mm.
2: a ver Yomi, sí. dinos tu top, top 3 ¿puedo ir después en lo que lo pienso? <risa> <¿Vas>, Carlos
3: <risa> híjole este... esto, está, esto está complicadísimo
1: <risa> no bueno, ok empiezo yo, veamos yo mi top 3 yo creo que sería en tercer lugar Life Aquatic, porque fue la primera película de Wes Anderson que vi y la verdad me, me encantó. Mi segundo lugar yo creo que pondría El Fantástico Señor Zorro, que la verdad la animación siempre me gustó y me gusta mucho la historia, no sé por qué. Y mi primer lugar definitivamente es Moonrise Kingdom. Creo que es la es mejor película Moonrise. de Wes Anderson en mi, a mi parecer. Um, es como, es como la culminación de, de su forma narrativa y de su estética. Entonces, bueno, ese es mi top tres.
2: A mí me gusta mucho, este en tercer lugar, bueno, no es que no puedo no ponerles números, claro, me gustan tienes. mucho eh, el Gran Hotel Budapest. Me gusta mucho Fantastic Mr. Fox y me gusta mucho Darjeeling Limited. Uf, me la ganaste. Mm, también, también. Uh -huh. Esas tres son mis consentidas. Por, por el arte, por las historias, por, por los postres, por todo. Oh, sí. <risa> muy bien, muy bien. ¿Carlos?
3: Híjole, yo creo que también me voy a ir con el primer lugar para Morros Kingdom. Sí, es que, es, que es, la, es que aparte son, son los, dos, los dos protagonistas que además los juntaron en Patterson, entonces eso le da un plus súper extra a, a esa película. <ríe> a, a sí. Entonces, este, eh, hashtag Dan Patterson, y creo que después pondría a gran hotel y creo que después pondría a los excéntricos, porque me la disfruté mucho. En su momento. Y el gran hotel más que nada, aparte que me gustó mucho, porque creo que la vi tres veces en la cine o dos. Yay. Okay. Sí, dos veces, sí, sí, la vi dos veces. Y fue por eso, pues, la disfruté mucho. Nice. ¿Y tú, Alberto?
0: Tercer lugar: Moonrise Kingdom. Segundo <ríe> lugar: Dargen. Limited. Bueno, al menos la
3: mencionó. <ríe> ¿Qué? ¿Qué?
0: Bueno, segundo lugar: The <ríe> Dargen Limited. Y primer lugar, el Gran Hotel Budapest. Muy bien. Por ejemplo, aquí en el chat, este, Monza nos está compartiendo también su top. En el lugar número 3 pone a The Royal Bombs. En segundo lugar, The Grand Hotel Budapest. Y en primer lugar, Moonrise Kingdom, porque yo creo que si, que si no lo decías, lo, la corrías del chat o algo, no sé.
1: No, ahí me, yo no corro en el del chat. Solo a quien no sé hablar mal de Star Wars.
0: De un programa. O sea, me, me va a correr a mí. De un programa. Pues para la gente de un programa.
1: Eh, eh, eh. Del chat dije, del chat.
0: Ah,
1: bueno. eh, y chat son espíritu. Robles también nos dijo que Moonrise Kingdom es la buena. Fin ah, sí, de y
0: que fin, ¿no? Sí, eso dijo. Sí.
1: Pues yo creo que con esto ya acabamos el programa. Eh, Sí, definitivamente fue una película interesante. Vayan a ver. Si no, síganle dando su dinero a,
0: a los a, a, el, este,
1: a los Avengers. También sigue la cuarta compañía. Sigue la de sueño en otro idioma. Así que hay que ver, chicos. Hay que ver cosas. Así que... Ah, por cierto, acá... En, en buena cartelera. Me doy cuenta que acá en
0: Puebla acaba de llegar La Libertad del Diablo. La voy a ver porque no la he visto. Por ah,
3: favor, déjame eso.
0: Por favor. Entonces, a ver si... Pues igual luego podemos hablar de ella porque... Ya, como sabemos, pues está nominada también a, a los premios Ariel. Entonces, pues bueno. Oh, no, perdón, estuvo nominada el año pasado, ¿no? El año. No, no este,
1: este, este año. Después. Este año. Sí, este sí. año, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, sí.
0: sí, Ah, pues Dirección para hablar también año, de ella cuando verdad. ya se acerquen los premios y poder hablar también como de las películas que andan nominadas.
1: Excelente. Sí.
2: Pues, Toyomi, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con arroba yomilomi, las dos con doble M. No prometo poner nada interesante, pero pues ahí me pueden seguir.
1: La <risa> Elena <risa> no, pones skips bonitos y así. Y ah, pues sí. muchas selfies bonitas, está bien.
0: Yo la verdad es que, por ejemplo, puedo decir algo de Toyomi, que a lo mejor va a decir que soy bien stalker, pero Toyomi sube algo que me gusta de sus historias de Instagram que es Sus Caminos, a donde sé que vaya, pone la radio y escucha una canción en específico y la deja unos minutos tocar, y muchas de las canciones que pone en el radio yo las reconozco, entonces eso me late bastante porque es una, una buena forma de hacerlo. La verdad es que yo como manejo y no puedo ir grabando lo que voy escuchando, también me gustaría hacerlo, pero eso me, me gusta de los de Toyomi, <risa> por ejemplo.
1: ¡Órale, yo no sabía eso! ¿Qué es tal que debes, Albert?
0: Ay, pues las historias de Instagram nomás ahí. Y bueno, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego yo también come cosas ricas, entonces
2: pueden checarlo en sus, en sus Instagram. Ah, eso sí, soy, eso, eso sí, hay mucha comida, soy muy gorda.
0: Ah, sí, come cosas bien ricas, y la verdad amo. es que sí, sí le envíen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Sí, definitivamente. <risa> Carlos, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Charles-Rider. Este, ahí mismo también está mi perfil de Letterboxd. Y también me pueden encontrar ahora este, eh, como parte de los colaboradores de Sector Cine. Entonces, este, eh, ya, ya pueden empezar a, a buscar por ahí. Si siguen la página de Sector Cine, por favor síganme. Este, o a mí, ahí estaré compartiendo algunas de las pequeñas cositas que, que escribo. Y, este, y nada más como, como comentario extra. Este, este, este viernes que viene se estrena El Ritual. Bueno, espero que le pongan así, ¿verdad? No sé cómo le van a poner así. Ah, sí. El Ritual, que es una película de horror inglesa, muy disfrutable, muy, muy disfrutable. ¿Ya la viste? Y, y, originalmente iba a estar en Netflix. Sí, la vi. Este, <risa> se <risa> se como ve inglés. muy buena. Sí, originalmente iba a estar en Netflix, como en Estados Unidos, pero es lo que decíamos, ¿no, Alberto? Hace rato, este, mágicamente aquí sí va a llegar al cine y vale mucho la pena, sobre todo, por sus primeros 45 minutos.
0: Creo que yo la veo mañana, pero no lo sé todavía. Yeah. Por no <risa> eso pues, ya la viste. <risa> bueno que para ver, amigo. Sí, está bien. Muy bien. Yo, yo antes, hacer un rápido un paréntesis. Creo que quiero felicitar también a, a Carlos, sobre todo por, porque, pues, eh, creo que esta etapa va a ser interesante para Carlos, que, que igual este, empieza también como ya a agarrar un poco de ritmo en este aspecto de, pues, de participar en algunos medios y todo. Y que yo, la verdad, le deseo mucha suerte a Carlos. Échale ganas, compadre, porque, pues... El proyecto está chingón y pues te va a ir bien, vas a ver.
1: Rómpete una pierna. ¿okay?
0: <risa> rompe, rompe un lápiz, amigo.
1: <risa> <risa>
0: Pero no es que todavía usan lápiz, porque ahorita con eso que me critican porque uso lápiz oh, y hojas. Por el y, pues,
1: y amor y de Dios. Demás.
0: Estos honra a los uh,
3: yo tengo años que no uso un lápiz pero uso plumas Entonces,
0: bueno, pl plumas, lápiz pero que chiste es que usas tu mano para escribir algo pero aquí la, la, la deshonra la
1: host, a tu familia deshonra, deshonra a tu a vaca a tu <risa> <risa> Ay,
0: no, qué triste
1: Alberto, ¿dónde te podemos leer?
0: pues bueno muchachos, también me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina Molina con doble O y pues, como cada semana, estoy escribiendo en síntesis mis columnas de cine. Eh, la semana pasada escribí sobre. no tanto como la crítica de Avengers, sino como el qué va a pasar después de, de haber visto Avengers Infinity War. Y también hablando ya del. bueno, el tema que tocamos hace. Bueno, que empezamos el programa en, en. en la parte como reflexiva que tuvimos. Escribí por ahí una opinión personal sobre. Pues bueno, como una comparación de la ficción con la realidad. sobre el tema de los de los tres estudiantes de cine que se que asesinaron en Jalisco, entonces pues si pueden darle una checada ahí y pues también darme su opinión, pues estaría muy padre
1: y a mí me pueden encontrar en HT Idea ahí voy a estar escribiendo sobre The Magicians que es la serie donde me estoy poniendo el día revers, Probablemente. obviamente Rebels, ¿de qué Rebels? Rebels ya acabó hace mucho
0: Sí, pues sí, pero debes un texto, amiga. Eh, but by the way, yo,
3: yo, yo iba como a cada semana sí, o sea, no
1: voy a estar escribiendo en ningún
3: lado. Es complicado.
1: No sea, sé, yo sí que debo un texto en serio, lo voy a escribir. Ya, ya bye, día. Ya,
3: ya, ya. Yo iba a preguntarle a Alberto que en qué pergamino medieval escribía, en todo caso, porque pues con eso de que usa lápiz. Ay, Exactamente. Ya, ya, bye, Carlos. Exactamente.
1: Como, ¿quién, ¿Quién transcribe sus notas a, a, a la izquierda? De... Exacto.
0: Eso es el secreto de Estado, amigos.
1: Exacto.
0: Y sobre todo porque. Bueno. Lo bueno. peor es que así como. Y ya vi Edith, que ya lo vio porque ya le pasé una, una Está lista. Está muy cañón. Y, y tiene que literal descifrar mis jeroglíficos.
1: Te son Rata Familia. De son <risa> <risa> Ay,
0: Muy bien, muchachos.
1: Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos, Toyomi, este, por acompañarnos este programa donde hablamos de muchas cositas. Espero tenerlos, esperamos tenerlos pronto de regreso. Claro que sí. Pues muchas gracias por invitarnos. Yeah, y, sí. y también muchísimas gracias a quienes a nos acompañaron en vivo estuvo Monse, estuvo Joyce estuvo Alberto Morán que ya se va a tener que corregir y saben <risa> decir, escribir un ensayo de mil palabras de por qué amo Star Wars y así, para que lo <risa> podamos aceptar en el chat, también estuvo Edgar Pérez, también estuvo este um, ay Dios, estuvo Edson Robles y por ahí también vi que escribió hace ratito José Luis ¿o quién? ay perdón chicos es que no, no lo encuentro
0: acaba de llegar ah, alguien por ahí si ¿sí lo puedes mencionar también Edith
5: ah Julián García también aquí
1: estuvo también estuvo Felipe Baldwin así que muchísimas gracias por estar aquí en el chat con nosotros acompañándonos hoy sí la verdad estuvo muy activo Así que ya saben, si gustan aquí, cuando nos escuchen en vivo, pueden estar participando en la otra conversación que es el chat. Uh. Eh, porque también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche.
0: Y recuerden también el usar el hashtag ForNerds en Twitter para mencionarnos. Yeah.
1: Sí, sigue. Yay, sí #ForNerds. Ya estamos en nuestro programa 40. Alberto, no lo mencionamos no, al inicio. Puede ser. ¿Cómo llegamos al 40? Oh ¿Cómo hemos hecho este 40 semanas, no lo puedo creer, la verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que como como siempre, o sea, realmente no podríamos hacerlo sin nuestros invitados y sin las personas que nos escuchan, ya sea en vivo y en diferido. Así que más que otra cosa, estamos muy felices porque gracias a ustedes seguimos aquí y muchísimas gracias por escucharnos, la verdad. Uh, gracias! Uh. Eh, el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo tendremos un programa especial, solo que Alberto y yo tenemos que enviar las invitaciones <risa> porque pues, ustedes saben, la vida se atraviesa. Sí. Pero esperamos, esperamos tener un programa especial, yo creo que sí se va a hacer, así que... Pues estén atentos para que, ver de qué vamos a hablar la próxima semana. Pero, pues, mientras tanto, que tengan una muy linda semana. Muchas gracias por escucharnos y, pues, pórtense bien, chicos. Muchas gracias, a mí Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
3: Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Adiós. Nos estamos escuchando. Bye.